0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Dormir
1: bem é uma das principais preocupações dos brasileiros, mas estudos mostram que o nosso sono, ó, não tá nada bem, viu? E isso independentemente da região do país ou da classe social. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 30% da nossa população sofrem de insônia. Quem não quer ou, por algum motivo, não pode tomar remédio para dormir, tem a opção de usar plantas, um potencial relaxante e calmante, sabia? Dá para consumir em forma de chá, comprimido, tem também a opção de inalar óleos essenciais. E muitas dessas opções estão disponíveis gratuitamente pelo SUS. No episódio de hoje, a gente bate um papo com a nutricionista e especialista em fitoterapia, a doutora Vanderli Marchiori, e ela vai nos contar aqui quais são os benefícios dessas plantas, quando é que elas podem ser uma boa escolha, o jeito certo de tomar, e se existe, claro, alguma contraindicação. Vamos lá, então? Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Vanderli, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast do bem-estar, tudo bem?
0: Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente.
1: Olha só, para a gente começar, explica quais são as plantas aí, por favor, que são mais usadas para melhorar o nosso sono e eu quero saber também as propriedades de cada uma delas.
0: Nós temos aqui no bioma brasileiro várias plantas que têm uma ação bastante interessante é, na indução e na manutenção do nosso sono na indução do sono nós temos duas grandes plantas, uma que é do bioma do cerrado e também muito comum no nordeste que é a eritrina mulungu popularmente conhecida como mulungu ela é uma entrecasca da, da árvore, de uma árvore e nós usamos na forma de chá de gotas ou ti, em tintura e ela faz uma indução do sono, ou seja ela dá aquele start ela dá aquela vontade de dormir Assim como ela, nós temos a valeriana. A valeriana já não é a entrecasca ou a casca interna da árvore, ela é o rizoma. Ela é aquela raiz superficial de uma planta, ela tem um odor bastante característico, ela tem um perfume muito forte, assim, levemente é, desagradável até para a maioria das pessoas e ela é extremamente poderosa na indução do sono. Então, quando nós usamos a forma, seja de chá, de comprimidos ou de gotas, essas duas plantas, elas nos trazem para melhora mesmo é, do relaxamento profundo e as ondas de sono bem rapidamente. E nós temos outras plantas, como a erva cidreira, a melissa, a camomila, que ela já tem um papel de manutenção da onda de sono, ou seja, para aquelas pessoas que não têm problema para pegar no sono, mas para é, manter, e elas acordam várias vezes durante a noite, usar a camomila, a passiflora, que é o maracujá, é, ou a erva cidreira, ou a melissa. Essas quatro plantas têm uma ação muito parecida, que... que é uma atuação no nosso sistema nervoso central, na, nos receptores gabaérgicos. E elas não só relaxam, como elas promovem uma indução do nosso sono para ondas REM, para aquelas ondas de, de sono mais profundo. E com isso nós temos mais relaxamento e mais horas de número, um número maior de horas de sono reparador. Uhum.
1: E por que, que uma pessoa procuraria tratamento com uma planta ao invés de optar por um medicamento, um remédio tradicional né, para dormir?
0: As pessoas procuram por plantas medicinais porque muitas vezes elas querem se tratar com o que é natural e não necessariamente uma medicação. Então, ela quer resgatar é, uma, um, o uso de fitoterapia porque a família sempre se tratou com fitoterapia, porque já era é, comum na região, é, porque ela conhece alguém que faz uso e sabe que é eficaz e seguro, é, ou também porque ela quer tentar qualquer outra coisa antes, de usar a medicação, até porque muitas vezes o entendimento das pessoas é que uma vez que se entra na medicação, é difícil deixá-la. O que nem sempre é verdade, porque a gente sabe que as medicações para sono, elas, elas devem ser prescritas por médico capacitado e fazer um acompanhamento. Assim como o uso de plantas medicinais. Os prescritores também devem ser profissionais de saúde capacitados para saber qual, qual é a planta correta, naquele momento e a dose correta para cada pessoa.
1: Ou seja, quem está ouvindo a gente agora e quer usar uma planta né, para ter um sono mais gostoso, um sono completo, vamos dizer assim, qual é o profissional que ela tem que procurar né, para indicar essas plantas? E eu queria saber se esses profissionais a pessoa pode encontrar
0: no SUS. Sim, eu já ia até começar por esse lado. Na rede pública de saúde, o Ministério da Saúde, em 2006 ele já fez a, a legislação de, de práticas integrativas. É a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Nessa legislação, ele incluiu a fitoterapia e a partir daí houve uma capacitação de médicos, nutricionistas e farmacêuticos da rede pública para prescrição de plantas medicinais existe a dispensação, na maioria das, das unidades básicas de saúde, existe a dispensação de plantas medicinais nas mais diversas formas para os pacientes utilizarem. Então, na rede pública é, funciona dessa maneira, existem os médicos e, e farmacêuticos e nutricionistas. E na rede privada, nós temos... A primeira profissão que acabou fazendo essa sistematização de, de uso de plantas foi o profissional nutricionista, depois os farmacêuticos, médicos e hoje nós temos também os fisioterapeutas e psicólogos fazendo a prescrição.
1: Vanderli, quando a gente falou desse tema, né, muita gente tem dúvidas, quis participar, então eu vou chamar aqui os nossos ouvintes, a pergunta agora é deles. tá? Primeiro, a Luana Teófilo. Sou mãe da Kim, de dois aninhos, e aqui em casa a gente adora chá. Então, eu gostaria de saber se o chá de capim santo é bom para a hora de dormir, se ajuda a ter um sono mais tranquilo, e se o chá de hibisco pode impactar negativamente na hora do sono.
0: É, o chá ele é excelente, na realidade, para a melhora desse relaxamento no período noturno e para manter a onda de sono mais profunda. Já o hibisco, ele não in, impacta negativamente nem positivamente no sono. Porém, é uma planta extremamente diurética, que é aquele hibisco vinagreira, aquele que, que aumenta muito o volume e a frequência é, de diurese, a urina. Então, muitas vezes as pessoas se incomodam quando tomam no período noturno, exatamente porque elas vão acordar muito mais vezes para ir ao banheiro. A dúvida agora é da Rinda Batista. E gostaria de saber se o chá de capim-cidreira serve como calmante. Capim-cidreira é um calmante, sim. Ele é uma daquelas plantas que agem é, nesse receptor GABAérgico E quando ela, as plantas agem nessa região do nosso cérebro, elas realmente reduzem o nosso estresse e reduzem a irritabilidade. Por isso a gente considera essa planta com atividade calmante real.
1: E como é que a gente deve consumir, Vanderli, essas plantas? É,
0: em forma de chá, gotas, comprimidos, tem óleos também, né? Sim, nós temos diversas formas de apresentação. O chá, a melhor maneira de preparar o chá é ferver um litro de água. A partir do momento que aquelas bolinhas começam a se formar, adicionar uma colher de sopa cheia da planta é, selecionada, né? seja a raiz da valeriana, a entrecasca da, é, do mulungu ou as folhas da, do capim cidreira ou da melissa e manter esta fervura por, em média, cinco minutos. Essa, esse processo é chamado decocção. A gente ferve a planta junto com a água. Quando a gente faz a, essa, esse chá por decocção, é, existe uma extração maior de princípios ativos, dos fitoquímicos, que são aquelas substâncias que vão agir é, no nosso corpo. Então, dessa maneira, nós temos um chá terapêutico e não um chá aromático. Um chá aromático é aquele que a gente compra o saquinho e deixa lá um pouquinho só na água morna e toma eventualmente. Uma outra maneira, além do chá terapêutico, é a tintura vegetal. A tintura vegetal é um extrato hidroalcoólico disponível em farmácias de manipulação, que quando o profissional de saúde prescreve, ele calcula o número de gotas que a gente vai usar. E aí eu diluo essas gotas, seja ela 10, 20 ou 30 gotas em um pouquinho de água, Conto essas gotinhas muito bem contadas, porque elas são doses farmacêuticas, e tomo no horário certinho que me foi prescrito. Existe também a forma farmacêutica, que é o um encapsulado. E ele também requer a prescrição por profissional de saúde. E ele, O número de miligramas estará adequado não só à ação daquela planta, mas também à interação com outros alimentos, medicamentos... E, e ao meu estado de saúde como o número de quilos é, que eu apresento no momento de uso daquela planta, porque as doses são calculadas por peso e altura também. E por último, e um pouquinho diferente, tem os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles também são extremamente eficazes, mas eles não estão na categoria de fitoterapia, e sim na categoria de aromaterapia. A aromaterapia é extremamente eficaz, é uma prática complementar também, integrativa e complementar. Ele deve e pode ser utilizado é, com bastante segurança e eficácia, é, da mesma maneira que as outras plantas.
1: Mas o comprimido, ele é mais eficaz que o chá ou é a mesma coisa?
0: Não, não existe diferença de eficácia se os, os volumes de planta é, forem adequados à, à pessoa naquela situação. E pode tomar o, o comprimido e o chá juntos? Se você faz uso do comprimido e do chá juntos, você está potencializando a ação daquela planta. Você está aumentando a ação daquela planta. Então, deve-se deve ter bastante cuidado. Vanderli, é, agora tem a pergunta da Juliette Paulino. Vamos ouvir? Eu tenho uma bebê de um ano e seis
1: meses que faz uso de medicações fitoterápicas desde os quatro meses. Ela faz o uso da camomila em gotas e do chá da Marcelinha durante a noite. A minha dúvida seria, por ela fazer o uso das medicações por muito tempo, se pode estar tá causando alguma dependência, alguns problemas neurológicos.
0: Bem, o uso dessas plantas não vai causar é, nenhum problema neurológico, porque são plantas que é, não são tóxicas em, em doses comuns. A toxicidade delas é extremamente baixa, ou seja, elas são seguras. É, a minha questão é a seguinte, uma bebê de um ano e quatro meses, fazendo uso de, de medicação para sono, é uma situação bastante incomum. Então, o diagnóstico médico e acompanhamento médico para, para é, diagnosticar a causa dessa alteração de sono é extremamente importante. Mas são plantas extremamente seguras que você pode usar é, desde que haja essa orientação sem que o mecanismo de, de é, dependência se estabeleça.
1: Vandeli, anteriormente você falou já o jeito certo de fazer um chá, né? Agora eu quero saber... Pode misturar planta diferente para fazer um chá?
0: Nós podemos misturar até quatro plantas com bastante segurança, desde que todas elas tenham a mesma finalidade, em quantidades menores. O que eu quero dizer, eu não posso misturar, por exemplo, um maracujá, a passiflora, que é para acalmar, e colocar um guaraná que é estimulante na mesma bebida, porque é, é, os estímulos no nosso corpo serão opostos. Agora, se eu fizer uma mistura de capim-cidreira com melissa, molungu e a passiflora em menores quantidades, vai ter uma atividade sinérgica, ou seja, eles, os quatro, vão se complementar e melhorar a ação para quem estiver tomando. E tem um horário do dia que é mais indicado para tomar o chá? Se nós estamos falando de melhora de sono, os melhores horários são após as 18 horas para começar a desestressar. E o Molonguia Valeriana, uma hora antes é, do horário efetivo de ir para a cama.
1: E quanto tempo depois que se toma o chá, enfim, comprimido, esses remédios né, com plantas, é, quanto tempo depois começa a fazer efeito? Tipo assim, a primeiro dia você já está legal ou leva um tempo para você
0: sentir o efeito? Se a gente estiver falando de mulungui valeriana, você já percebe o efeito no primeiro dia. Leve, mas no primeiro dia. Na primeira semana, você consegue perceber efeitos reais na melhora do ciclo do sono, né? num ciclo circadiano, horário de sono. As plantas que reduzem o estresse e têm ação gabaérgica, elas têm uma, a gente tem uma percepção de melhora normalmente a partir do décimo dia.
1: E quem que pode tomar esses fitoterápicos? Tem alguma contraindicação,
0: Vanderlei? As contraindicações são só as pessoas que é, fazem uso de medicamentos é, controlados, aqueles de receita retida, porque existe uma interação dessas é, plantas com essas medicações. É, gestantes... É, mulheres que estão amamentando e crianças que precisam da, da recomendação do pediatra para fazerem uso.
1: Tem mais uma pergunta dos nossos ouvintes, agora quem faz a pergunta é a Natasha Borges. Minha bebê tem 10 meses e eu ainda amamento. Eu gostaria de saber se eu posso utilizar esses chás para dormir. E se caso eu puder usar, se de alguma forma afetaria ela...
0: Eu diria, Natasha, eu diria para você que depende, depende do chá que você vai fazer o uso. Todas as plantas, é, a característica é que os fitoquímicos passem pelo leite materno e, e não é adequado, por exemplo, que valeriana molongu passem pelo leite e vão para beber, porque eles vão fazer uma indução de horas de sono muito maior e isso pode comprometer o ganho de peso dela porque ela não vai acordar para é, ser alimentada. É, os chás como erva doce, erva cidreira, camomila, em pequena quantidade, você pode beber, pequena quantidade para mim, até duas xícaras de chá por dia, e o efeito na sua bebê vai ser de, de deixá-la mais calma e tranquila. Mas sim, vai passar pelo leite, e sim, ela vai, ser, é, ela vai receber esses fitoquímicos, em pequena quantidade, mas vai receber.
1: Agora a dúvida é do Wellington. Tenho 47 anos e tenho algumas dificuldades para dormir, né? Tenho depressão, insônia e me indicaram tomar aqueles chás de ervas, erva cidreira, capim-limão e outras ervas, né, como chás. Mas eu tenho dúvida até que ponto vai a eficiência desse chás, se realmente faz bem ou devo procurar ajuda médica?
0: Excelente pergunta. Primeiro que a avaliação médica é sempre extremamente importante. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando de quadros de insônia persistente, quadros de insônia ligados à depressão ou é, transtorno de ansiedade, em qualquer grau. É, a avaliação médica é extremamente importante para o sucesso do tratamento. Os chás podem ser um grande é, adjuvante, ou seja, ele pode complementar bastante a terapêutica, mas nunca substituem é o diagnóstico e a prescrição médica. Quem toma remédio já para dormir pode consumir também o um chá? Aquelas pessoas que tomam remédio da classe dos benzodiazepínicos ou diazepínicos, elas não devem fazer uso concomitante do chá, porque você potencializa a ação dos medicamentos. Então, eu, eu vou falar para generalizarmos em todos os medicamentos que tem tarja preta de prescrição médica exclusiva e receita controlada para que eles não sejam misturados às plantas.
1: Tem também os óleos essenciais, né? Vandeli, explica para a gente o que, que é um óleo essencial se tem algum, né, inclusive, que ajuda para dormir e como de que maneira dá para usar, né?
0: Sim, sim, nós temos um óleo essencial que é muito importante e fabuloso para melhorar para tranquilizar e melhorar o nosso sono, que é a lavanda. O óleo essencial, ele é um composto, ele é um terpeno, ele é um composto que as plantas eh, produzem, inclusive para se proteger das agressões, e que tem perfume. Então, os óleos essenciais, em geral, eles são perfumados. As pessoas, às vezes, acham que o perfume é somente agradável, mas às vezes não. Às vezes, eles têm um perfume mais pungente que nem sempre é agradável. No caso da lavanda, é, o perfume é extremamente agradável e, e ela age é, no nosso cérebro também reduzindo o estresse, acalmando e melhorando a indução e a manutenção de ondas de sono. Como fazer uso de óleo essencial? O óleo essencial é, ele não deve ser consumido por via oral. São pouquíssimas marcas e produtos que podem, de óleos essenciais que podem ser consumidos por via oral. Então, é, mais uma vez, de maneira genérica, as, os óleos essenciais não devem ser feito, não devem ser usados internamente. A gente não deve engolir o óleo essencial. Como usar então este óleo? É, nós podemos colocar uma gota de uma duas gotas, porque ele é bastante concentrado, uma ou duas gotas na palma da mão, friccionar uma palma da mão na outra e com o aquecimento dessa fricção, nós vamos liberar mais esse óleo essencial e inalarmos. Fazer como se fosse uma conchinha com as duas mãos, e aspirar profundamente esse óleo que ficou impregnado nas mãos por pelo menos 30 segundos, entre 30 segundos e 1 minuto. Uma outra maneira de fazer o uso desse óleo essencial é colocando uma gotinha na fronha do travesseiro ou na, no lençol, no, na altura que fique próximo do rosto, para que as pessoas, na hora de dormir, inalem é, esse óleo essencial com facilidade. Ou ainda nós podemos colocar esse óleo essencial em difusor ambiental. Ou seja, existem difusores de tomada ou alguns mais é, é, bonitinhos, decorativos, que nós colocamos água... É, colocamos de duas a três gotas de, desse óleo essencial e ele vai vaporizar esse óleo essencial no ambiente em que estamos é, adormecendo, enfim, perto da nossa cama. Então, essas são as maneiras mais comuns, eficazes e seguras de se fazer a utilização do óleo essencial. Faça
1: é, essa noite, viu? <risos>
0: <risos> Faça, porque primeiro é uma delícia. É, os, os sabonetes de bebês, é, as marcas mais famosas, elas contêm óleo essencial de lavanda ou de camomila é, na composição desse sabonete para que é, realmente ele acalme essa criança, para que tenha aquele banho é, e a criança dê uma desmaiadinha depois de tanto sono. E isso funciona brilhantemente.
1: Aliás, criança pode usar óleo essencial, a partir de que idade? Bebê também pode? Como é que é?
0: Se tiver ali no ambiente, ele pode inalar sim. É, colocar no corpo ou, na, ou no, muito próximo do, do rosto dessa, desse bebê não é adequado. Mas a, o difusor no ambiente ele pode ser utilizado sim.
1: E criança maiorzinha, sem ser bebê?
0: Criança maiorzinha pode usar essa técnica de colocar uma gota na, na fronha do travesseiro ou na, na própria roupinha, no próprio pijama. Colocar uma gotinha também funciona bastante. Legal.
1: Agora, esses fitoterápicos todos que a gente falou, eles podem ser encontrados no SUS? E como é que a gente faz para conseguir, Vanderli?
0: Uma boa parte deles é encontrada no SUS. Depende muito de cada região e de cada município existe uma dispensação federal de plantas medicinais, mas cada município faz a sua gestão local. É, isso quer dizer o quê? Que você pode até procurar um UBS ao lado da sua casa e não estar com ela disponível, mas no teu município, em algum lugar, se você pedir, eles vão indicar, eles vão procurar indicar o UBS que tem ali disponível. É, então, dessa maneira, é muito acessível. E fora do, do ambiente público, nós conseguimos comprar em farmácias de manipulação, existem produtos prontos já em farmácias comuns, e os óleos essenciais nós encontramos em lojas especialistas em, em produtos de origem natural, em tratamentos ou em casas de é, tipo spa e tratamentos naturais que incluem massagens porque são olhos que são frequentemente utilizados para massagear, é, fazer massagem de crânio sacral, fazer massagem relaxante.
1: Vanderly, muito obrigada pela sua participação. Como sempre, é ótimo ouvir você falar, porque a gente aprende muito, viu?
0: Muito obrigada, Michelle. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento.
1: Muito obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo aqui sobre saúde, qualidade de vida. E você pode compartilhar, ouvir quantas vezes você quiser. Se tiver alguma sugestão também, manda para a gente pelas nossas redes sociais. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, edição do meu querido Guilherme Matute e gravação de Aline Tufegian. Eu sou Michelle Loreto. vejo você na próxima. Um cheiro... Tchau, tchau.